0: Cres, mas tens muitas dúvidas. Há questões que para ti continuam a ser um verdadeiro mistério ou que nem sequer fazem sentido de todo. Então este programa é para ti. Ao longo de 14 programas, vamos debater 7 temas diferentes que pessoas como tu e eu querem ver mais clarificados. Hoje vamos tratar fé e ciência com o padre Bruno Nobre, jesuíta. Eu sou o André Rebelo e este é o Take 1. Estamos aqui na Biblioteca Velha, do Seminário Maior de Coimbra, e que sítio melhor para desmistificar esta questão entre fé e ciência, qual é a sua relação, melhor sítio do que um lugar de ciência. O meu nome é André Rebelo e estou aqui acompanhado do Padre Bruno. Padre Bruno, não sei se quer fazer uma apresentação sobre si.
1: Senhor olá André. Uh... Sim, então eu sou sou o padre Bruno Nobres, sou padre jesuíta, neste momento vivo em Braga, sou professor de filosofia na Universidade Católica Portuguesa Bom, e a física, portanto a ciência, fez, fez parte do, do meu percurso, eu, eu estudei no técnico, em Engenharia e Física Tecnológica, fiz um doutoramento em Física, na área da Física de Partículas e, e só depois é que entrei na, na Companhia de Jesus e fiz o percurso habitual dos um, um jesuítas estudei filosofia estudei teologia um, bom e, e neste momento uh, ensino filosofia uh, em Braga na, na Católica pois já passei assim um bocadinho por vários sítios do, do, do país enquanto jesuíta já vivia aqui em Coimbra foi aqui que fiz o, o meu noviciado quando um, estudei teologia em Boston uh, no Boston College um, e depois disso uh, estudei filosofia durante um ano fiz um pós doutoramento em filosofia no, no, no Rio de Janeiro. Acho que isto chega, não
0: é? obrigado. Então, passamos para, para uma breve introdução a este nosso tema. Portanto, fé e ciência. Qual é a sua relação? Ao longo dos tempos, temos conseguido perceber que nem sempre a relação entre fé e ciência tem sido pacífica, desde os tempos de Galileu Galilei, e passando para os tempos atuais, temos tido muitos cientistas, alguns que recusam a fé, outros cientistas que abraçam completamente a fé, inclusivamente temos alguns exemplos de cientistas que eram sacerdotes, uh, temos exemplos como Mendel, Jorge uh, uh, Lemaitre, um dos mais recentes e passo para si agora a, a pergunta, fé e ciência são incompatíveis?
1: Bom, eu, eu acho que não, uh, embora possa ser um pouco mais complicado uh, justificar porque acho que não, que não são. Uh, pronto, é, é, é curioso que começaste logo por lembrar que estamos numa biblioteca e estamos na biblioteca de um de um seminário, que é uma casa de formação de padres, pronto, a biblioteca do, do seminário de, de Coimbra. Bom, uma biblioteca é um lugar de saberes, pronto isso já nos dá aqui um, um indício, um, que a Igreja Católica, bom, e o cristianismo em geral sempre nutriram uh, um, um, enfim, um, um grande apreço pela, pela ciência e pelo conhecimento. Um, pronto, historicamente, eu acho que valeria a pena lembrar, de, lembrar isso. Uh, a Igreja deu grandes contributos para, para a ciência. Uh, estamos aqui numa numa cidade que é universitária, que tem tem um, um, uma universidade histórica. Um, Bom, e a verdade é que as universidades, as grandes universidades, foram fundadas pela Igreja na na Idade Média. Portanto, eu diria que historicamente, estamos aqui para desmistificar, e historicamente eu diria que é um mito que a Igreja Católica seja contra o conhecimento ou, ou contra a ciência. Pronto, uh, e seria fácil encontrar já disseste aqui alguns nomes seria fácil juntar muitos outros nomes uh, de cristãos bons cristãos que foram também grandes cientistas um, pronto, isto é talvez a parte mais 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 histórica né? uh, acho que historicamente seria um equívoco uh, dizer que que a igreja é anti ciência ou anti conhecimento aliás logo desde o início Uh, a Igreja procurou dialogar com a filosofia, dialogar com o conhecimento, dar razões para a fé. Uh, pronto, e por isso, logo desde o início, foi produzida muita teologia, muita filosofia, muito diálogo com, com o conhecimento de cada tempo. Uh, portanto, sim, historicamente, eu acho que, que seria, é claramente um mito, e um mito que é, que é importante desmistificar. Não é verdade que o cristianismo uh, globalmente, claro, há, há questões pontuais, já falaremos um pouquinho delas, mas seria, acho eu, um equívoco dizeres que o cristianismo é contra a ciência ou contra o conhecimento.
0: Uhum. Um, se tenho só uma questão, a realidade era que de facto a Igreja era, era uma, uma potência mundial e não será mais por isso que se tenha passado a responsabilizar-se como potência também por todas as áreas da, da humanidade, temos, temos a, a doutrina social da Igreja, temos, uh, os cristãos falam muito também sobre a ética, moral, e a ciência não terá a ver com um, um resultado da potência que a Igreja era na altura?
1: senão eu... eu... A ciência eu eu acho que é uma forma de nos relacionarmos com a realidade, eu acho que podemos dizer assim de forma muito simples que o ser humano quer conhecer, quer conhecer o o mundo onde habita, quer saber quem é, quer saber quem é Deus, eu acho que nós trazemos em nós um um desejo de conhecer. Acho que há muitas formas de conhecer, e a ciência é uma das formas de conhecer, é uma forma de conhecermos o mundo, de nos conhecermos a nós próprios. Bom, e por isso eu, eu diria que, que esta presença da ciência pronto, na própria vida da Igreja, logo desde o início, porque eu acho que esteve presente, eu acho que é simplesmente um reflexo, um reflexo deste desejo que o ser humano tem de conhecer. eu acho que também podemos encontrar, assim, razões teológicas mais mais profundas. Assim, o Deus cristão é um Deus que é logos e, e por isso, o Deus cristão não é um Deus que se opõe à razão. Aliás, eu acho que nós podemos defender que, de facto, o cristianismo fez, logo desde o início, uma opção pelo logos.
0: Ok.
1: Aliás, é, é, é interessante. Na, na antiguidade, uh, houve uma tensão uh, entre a filosofia grega e entre as religiões, uh, as religiões pagãs. Uh, bom, e o, o deus da de filosofia, né, que podemos ver, por exemplo, encontrar, por exemplo, em Aristóteles ou em Platão, não coincide com estes deuses que estão presentes nas, nas religiões pagãs. E talvez não seja por acaso que o cristianismo fez, logo desde o início, uma opção pelo Logos, pelo deus Logos, uh, pelo deus que é também razão, que é palavra. Um, e por isso eu, eu diria que esta compatibilidade entre ciência, entre razão e fé, eu acho que está presente na própria, na própria, nas próprias raízes do cristianismo, que faz desde o início uma opção por um deus que é Logos. Um, e depois, sim eu, eu, eu diria, eu acho que isto é importante, eu acho que este é um ponto mesmo importante. Eu acho que para um cristão, a procura da verdade, por qualquer via, também pela ciência, nunca nos afasta de Deus. Eu acho que este é um ponto importante. Acho que não temos que ter medo de procurar a verdade. Há muitas formas de procurar a verdade. Bom, a ciência é uma delas. E sempre que procuramos a verdade, eu acho que nos aproximamos de Deus. Esta é a visão, acho eu, de um cristão. Um, e por isso eu acho que acho que desde o início os cristãos entenderam que precisavam procurar a verdade. Eu acho que esta é uma necessidade que é própria do ser humano. Bom, e procurar a verdade aproxima-nos sempre de Deus. Bom, não sei se respondi à tua pergunta. Mas... Sim,
0: sim, acho que sim. Uh, e a explicação bíblica da, da criação do mundo, de que forma é que contraria a explicação científica da origem do planeta?
1: Bom, essa é uma uma questão importante, sim. Só eu começaria por dizer que que é verdade que historicamente aconteceram vários momentos, vários episódios de tensão entre a Igreja e a ciência, ou entre a fé cristã e a ciência. Bom, e uma das razões, parece-me, tem que ver justamente com a forma como nós interpretamos a, a Sagrada Escritura. Portanto, por detrás destas tensões que foram acontecendo em, em diferentes ocasiões, bom, todos nos lembramos de Galileu, por exemplo, também nos lembramos de Darwin, e de facto nestes momentos aconteceram tensões importantes que depois foram sendo resolvidas ao longo do tempo. Mas eu creio que uma das razões por detrás destas tensões tem que ver justamente com a, com a interpretação das Sagradas Escrituras, da Bíblia, não é? e, e, e creio que, sinto assim, de forma muito simples, muito direta, há que reconhecer que os relatos da criação no livro do Génesis, é? temos dois relatos bíblicos da criação, Sim. não pretendem ser relatos científicos, não são relatos científicos. Aliás, o, o género literário destes textos não é um artigo científico, é? e, portanto, não não devemos interpretar estes textos literalmente como se eles pretendessem descrever como é que exatamente apareceram, apareceu o universo e apareceram certo. as várias estruturas, como é que apareceu o ser humano. Então, não é este o género literário e creio que não é este uh, o objetivo deste, destes livros. Bom, e uh, os cristãos reconheceram isto logo desde muito cedo. Uh, por exemplo, Santo Agostinho tem um longo comentário ah, ao livro do Gênesis ah, onde diz claramente ah, que os relatos da criação não têm que ser interpretados literalmente. Ah, há muitas formas diferentes de, de interpretarmos ou de interagirmos com, com o texto bíblico e a interpretação literal é apenas uma delas e nem sempre a mais conveniente. Pronto, e, curiosamente, Santo Agostinho diz ah, que tentar interpretar literalmente os relatos da criação no livro do Gênesis pode constituir um obstáculo uh, para aqueles uh, que querem compreender uh, a fé cristã porque podem vir justamente da ciência e claro, quando falamos aqui de ciência estamos a falar de ciência entendida num, num, num sentido muito amplo porque uhum. a ciência no tempo de Santo Agostinho não, não é a ciência concreto. moderna, Sim. não é? Mas, mas Santo Agostinho tem, tem clara consciência de que podem aparecer novos dados vindos da ciência, vindos da razão, que possam estar em conflito com com o relato relato bíblico. Isso em si não tem que que pôr em causa a a fé, a fé cristã, porque realmente aquilo que é o objetivo destes textos é dizer-nos qual é que é o sentido da vida, dizer quem é que é o ser humano, dizer qual é o destino do ser humano, porque é que o ser humano sofre, porque é que morre, um, portanto, é outro tipo de perguntas, um, enfim, perguntas muito importantes, mas são perguntas que não estão exatamente no
0: âmbito da ciência. Ok, então, o, o livro do Gênesis e as, as, as escrituras que um, que falam sobre a criação, portanto, o objetivo delas é é espiritual e não científico, é sim, isso?
1: Sim, uh, Galileu, supostamente, terá dito uma uma frase que muita gente conhece, né? Que, que a Sagrada Escritura ensina-nos como se vai para o céu e não como vão os céus. É? Portanto, é isso, é como é que vamos para o céu e não como vão os céus, para isso nós precisamos da astronomia e da ciência.
0: Pegando agora na naquilo que citou sobre São Santo Agostinho, a própria física, que é a sua área, a própria física também tem sofrido algumas mutações, não é verdade? Mesmo em em termos de de teses e mesmo em termos de de leis da física, tem sofrido alterações ao longo dos anos?
1: Sim, claro. Eu eu acho que a a ciência tem uma natureza que é evolutiva e, claramente, a física contemporânea é muito diferente da da física newtoniana ou da física de de Galileu. Sim, nós temos ideia e, e, Bom, acho que é uma ideia que tem o seu fundamento, não é? de, que, de, de que a ciência... Bom, certamente a ciência é muito credível. Eu confio muito na ciência, já agora, eu acho que é importante dizer isto, não é? porque podia ser outro mito. Portanto, talvez se pudesse pensar que um padre desconfiaria da ciência. Eu não desconfio nada da ciência. Eu acho que a ciência é uma atividade muito importante para o ser humano. Permite-nos saber muito sobre nós próprios, permite-nos saber muito sobre o universo em que vivemos. Bom, está na base da tecnologia né? e a nossa vida seria, claramente, muito mais difícil sem toda a tecnologia que nós podemos produzir com base na ciência. Portanto, eu confio muito na ciência. Aliás, nós estamos a sair de uma pandemia e um dos temas que se tem debatido é toda a questão das vacinas, confiamos nas vacinas ou não. Eu acho que nós precisamos de confiar na ciência. Eu confio muito na ciência e precisamos confiar na ciência. Agora, também seria importante, às vezes, baixarmos um bocadinho as nossas expectativas em relação àquilo que é a ciência e em relação ao que a ciência pode conseguir. Bom, e de facto, o conhecimento que a ciência tem do mundo, do universo, é ainda muito incompleto. Há muito para fazer Uh, e, portanto, a ciência vai dando uma imagem, uh, tem uma imagem do mundo que é progressiva e que está claramente em, em evolução. E, e, realmente, eu diria que, assim, alguns dos conflitos que, que foram aparecendo têm que ver justamente com estes ajustes uh, à imagem do mundo que a ciência oferece, que vão, que vão acontecendo ao longo do tempo. Sim, mas a ciência, eu diria que, sem qualquer dúvida, vai vai ajustando a imagem que tem que tem do mundo, a imagem que oferece. E, e é também importante dizer, André, porque acho, acho que isto talvez não seja o conhecimento de todos, mas é verdade, não é fácil para os próprios cientistas, por exemplo para os físicos, aceitar a evolução que acontece dentro da própria física. Por exemplo, Einstein, bom, com o risco de ser aqui um bocadinho simplista, mas Einstein deu um contributo muito importante uh, para, para o nascimento da mecânica quântica, uh, mas ele próprio acabou por ter dificuldade em aceitar todas as consequências da mecânica quântica. E, portanto, estas tensões entre diferentes teorias, elas também estão presentes na própria ciência. Não é? E não é fácil uh, para, para os próprios cientistas, em certas circunstâncias, aceitar a própria evolução da ciência.
0: Então, quase que se pode dizer que, uh, quer na religião, quer na ciência, tudo está tão embutido de humanidade que a própria humanidade é que cria as tensões. Uh, é isso? Sim, eu não sei se nós, sim, talvez nós queríamos, mas pelo
1: menos reconhecemos as tensões. É? Uh, pronto, eu, eu acho que em certos momentos uh, há conhecimentos ou há elementos que vêm, de facto, abalados as nossas convicções mais profundas, mesmo dentro da própria ciência, né? E isso é muito difícil de, de, de acomodar. Um, se formos, por exemplo, ao caso ao caso Galileu, Bom, eu eu acho que um, o caso Galileu não tem que ver só com a relação entre fé e ciência, né? Por um lado há muitas questões de política muitas questões que têm que ver com a a personalidade do próprio Galileu, a forma como ele desafiou as autoridades eclesiásticas do tempo e também as autoridades académicas. Isso isso é um elemento. Mas outro elemento é que as descobertas de Galileu, de facto, punham punham em causa todo o sistema aristotélico, que era a ciência do tempo. Portanto, eu acho que nós não temos que olhar para aqueles que foram os interlocutores de Galileu, como alguém, como pessoas que tinham má vontade uh, e que eram anti-ciência, que resistiam à ciência, não é? o, os bons e os maus. Uh, nós, nós tendemos a ver muito, a, a ler a história Sim. assim, a preto e branco, aos bons e aos maus. Exatamente. Então, Galileu é o bom, a igreja são os maus. Não é? Até há um, há um jesuíta que está metido na história um, e que foi responsável por um dos processos que acabou por, por, por condenar Galileu, que é o, o, o cardeal Roberto Boarmino. Que é santo, São Roberto Palarmino, é um, é um jesuíta. Não há os bons e os maus desta maneira, acho eu. Aquilo que há é uma tentativa de perceber como é que nós acomodamos elementos novos que vêm pôr em causa todo o sistema ptolomaico e todo o sistema aristotélico, que tem consequências, está bem, esta espécie de terramoto tem consequências muito muito importantes, muito sérias, muito profundas, mesmo para a forma como, como nós nos entendemos. Não é? o, O o ser humano estava no centro do universo e de repente e progressivamente passa a estar na periferia do universo. O que é que isto significa sobre a forma como nós nos entendemos? E depois, claro, há toda toda a questão da da interpretação da Sagrada Escritura, o que é Sagrada Escritura, como é que deve ser lida,
0: como é que deve ser interpretada. E como é que deve ser posta à prova e em utilização na, na vida corrente, também. Mas...
1: Sim, como é que nós
0: nos servimos também
1: dela, não é? Uh, pronto, e, e foi preciso também naquele tempo perceber isto com mais clareza. Aliás, eu, uh, Galileu escreveu textos, uh, ele, ele tem um, uma carta, que é a carta que é a Catarina de Lorena, que é uma carta relativamente pequena, que vale a pena, que vale a pena ler, porque é, é muito clara, é muito sintética, em que o grande esforço de Galileu é justamente tentar mostrar que as escrituras não têm que ser interpretadas literalmente e que pode ser um erro, um grave erro, uh, tentar uh, interpretar as escrituras apenas num plano literal uhum. uh, e, portanto, isso esteve também, esteve também muito presente. Portanto, esse é um dos… há aqui uma tensão que surge, é uma tensão muito séria, é uma espécie de, de, de grande, de grande ferida. Freud falava de, de, de três feridas uh, uh, narcisistas e esta é uma delas, não é? O, o, o ser humano estava no centro e de repente percebe que está, que não está no centro. É toda esta mundivisão que é que aposta é em causa, não é? E depois o mesmo vai, vai acontecer com, com Darwin, não é? O ser humano uh, que entendia que estava, enfim, que ocupavam um lugar privilegiado entre as várias espécies animais e de repente percebe que, que, que talvez não ocupe um lugar tão privilegiado. Não é? E mais uma vez é preciso fazer ajustes.
0: Já não sei quem é que dizia, mas eu, eu lembro-me de ouvir, de ouvir esta frase, quer dizer, achar que a Terra surgiu com o um estalar de dedos é, é, uma, é uma visão redutora do universo, porque um ser super inteligente, como como se considera que Deus é, ser simples ao ponto de fazer as coisas e pronto, estão feitas, é redutor relativamente àquilo que muito possivelmente aconteceu, que é um Deus que põe duas partículas (risos) em contacto uma com a outra, de modo simples, e daqui vai criar todo um universo que é maravilhoso, para o ser humano um dia vir a descobrir, portanto, uma história cheia de de contos para para se descobrir, a história desde que são pequenas células até que os protozoários começam a evoluir e depois passam a ser animais de grande porte, que hoje em dia nem sequer existem, como os dinossauros. Agora, surge-me uma pergunta. Muita gente não tem contacto com com a a fé, com com a religião. É possível chegar à conclusão de que existe um Deus através da ciência?
1: Sim, então essa é é uma grande pergunta, uma boa pergunta. Sim, eu eu diria que várias tradições cristãs e e concretamente a, a tradição católica diriam inequivocamente que sim. Hum, pronto, há outras correntes dentro do próprio cristianismo que teriam mais dúvidas em relação à possibilidade de chegar a Deus uh, através da razão ou através da ciência, mas a tradição católica, eu acho que tende e diz, aliás, claramente uh, que sim, que é possível, conhecer Deus através dos seus efeitos. Portanto, basicamente, uh, imagina que tu tens um, um artista, um pintor, por exemplo, eu posso conhecer algo sobre o pintor, que, enfim, que desenhou esta pintura, que fez esta pintura, através da sua obra. Uh, da mesma maneira, eu acho que é possível saber algo sobre Deus através da sua criação. Pronto, portanto, é este conhecimento a posteriori, conhecer a Deus através dos efeitos da criação, através do, do rastro que ele que deixa exato, no mundo. As pinceladas, que Pronto, as pinceladas que deixa no mundo, as pegadas que deixa no mundo. Uh, e, de facto, historicamente, nós temos uma série de, de vias ou provas, uh, de argumentos a favor da existência de Deus, que, bom, provas ou... Oh, não gosto muito da palavra provas, não é? Porque, ao dizer prova, parece que estamos a falar de prova científica. Não são bem provas científicas, são, são argumentos, são vias. Hipóteses. Uh, sim, talvez até mais do que hipóteses, não é? Mas são vias que, a partir... Da, da experiência, daquilo que nós vemos no mundo, nos permitem levarmos-nos até Deus, até chegar a afirmar a sua existência e até dizer alguma coisa sobre ele, a chegar a, algum, a alguns dos seus atributos. Portanto, a minha resposta seria seria afirmativa. Só dizer que, sobretudo na modernidade, houve alguns argumentos que ficaram pronto, muito famosos, por exemplo, o argumento do desígnio. Portanto, esta, esta, constatação, um, e que o universo parece estar, tem ordem, tem beleza, tudo parece estar muito afinado, um, o que parece indicar que por detrás tem que haver uma inteligência. Pronto, alguns destes argumentos talvez sejam menos sólido, sólidos do que aquilo que possamos pensar, mas, por exemplo, este argumento muito concreto foi muito famoso durante a modernidade, por exemplo, com William Pelley, um, ser um, um bom exemplo.
0: Muito obrigado. Pronto, esta conversa está realmente interessante e, e penso que merece continuar a ser desmistificada.